1: Estamos de regreso en la barra de los 30 minutos, en el 104.7 de FM o en la página de internet www.radio.dg.mx-colotlan, escuchando el día de hoy el tema del metabolismo, catabolismo y anabolismo. Vamos a escuchar la última parte de la entrevista con el doctor Alfredo Pérez Nájera, adscrito al Departamento de Ciencias de la Salud, Enfermedad como Proceso Individual de Qtonalá. Salud. Eh, entonces, cuando hay menor es hipo, hipotiroidismo y cuando hay mayor hipertiroidismo, ¿no?
2: Eh, sí, exacto, en relación a las hormonas tiroides.
1: ¿eh? Muy bien. Eh, también cuando una persona está... Por ejemplo, en una dieta eh, para ganar masa muscular, se, se recomienda pues, aumentar la ingesta calórica para que tengan más ingesta de calorías y, y haya un superávit calórico. ¿Y eso se podría llamar como un anabolismo?
2: Exactamente. Sin embargo, es importante destacar que el tipo de calorías también también eh, interfiere en este caso. Eh, específicamente si lo que buscamos es eh, generar más músculo. ...necesitaríamos consumir proteínas, eh, macronutrientes en forma de proteínas... ...porque si bien tanto las grasas y los carbohidratos, que también nos aportan eh, eh, calorías... Mm, ...es menos fácil de transformar en proteína que la misma proteína como macronutriente... ...porque finalmente bueno los músculos se forman de proteínas, las proteínas de aminoácidos... ...y es lo que eh, lo que deberíamos de consumir para poder ganar este, eh, masa muscular... Eh, en este caso sí, sí es importante una ingesta calórica eh, considerable, pero de una calidad este, pues más apropiada. Pues podemos pensar en los atletas de alto rendimiento. Eh, en general, una dieta promedio en el mexicano es alrededor de 2.000 calorías, pero estos atletas de alto rendimiento eh, pues requieren hasta 5.000 calorías, eh, pero pues porque es toda la cantidad de, de energía que gastan en su entrenamiento. Entonces podemos que consumen grandes cantidades de comida pero pues no se ve un exceso de tejido de porque ciertamente todo esto lo transforman en, en proteína.
1: Sí, muy bien. El ATP que utilizan es, es utilizado más que nada en toda la actividad física que llevan a diario. Así es, así es. Muy bien. Doctor, ¿hay alimentos que nos ayuden eh, a mejorar nuestro metabolismo?
2: Realmente no. Hay, hay muchos mitos en relación a esto. Eh, sin embargo, no está confirmado que algunos alimentos sean mejores que otros para el eh, mantener eh, adecuado o acelerar nuestro metabolismo. Lo que sí es verdad es que los alimentos menos fáciles de digerir eh, son los que más difícilmente podrían transformarse en, en energía para gastar. Eh, en este caso pues hablamos de los alimentos procesados, eh, principalmente por lo, por los carbohidratos simples eh, y en general todos los conservadores. Mm. Siempre es importante tener un, un adecuado consumo de fibra, de tal manera que esta pueda eh, ser útil para el mejorar el tránsito intestinal y con esto pues el favorecer la absorción de los nutrientes. Alrededor de 30 gramos al día de fibra es lo recomendado, pero en general el evitar alimentos procesados y ultraprocesados serían lo que mejor podremos hacer para, para nuestro metabolismo. Eh, sin duda que muchas veces lo, lo difícil es, llevar a una alimentación eh, saludable por el ritmo de vida que llevamos actualmente, pero el, los pocos esfuerzos que se pueden hacer día con día, pues definitivamente pueden contribuir. Y podemos hablar también, digo, al final de cuentas, todos los excesos son malos, pero eh, el balancear, sobre todo, el balancear la, la dieta, sería un buen paso inicial para poder este, pues sí, conservar nuestro metabolismo eh, lo más eh, adecuado posible a, a lo largo
1: de la vida. Sí, muy bien, doctor. Como lo mencionaba hace ratito, para construir músculo se necesitan eh, proteínas. ¿Es mejor eh, que las proteínas obtenerlas por medio de, de aminoácidos y que se creen el, que el cuerpo eh, haga anabolismo y las cree como proteínas o al
2: revés? Mm, bueno, definitivamente hay aminoácidos que no puede sintetizar el cuerpo y que necesitamos eh, consumir en la dieta, Estos son los llamados aminoácidos esenciales. Y en ese sentido, eh, hay preparados eh, ya diseñados para este fin. Sin embargo, y esto es algo muy importante, eh, el consumo de proteínas en cualquiera de sus formas, de manera excesiva, eh, te, puede ser peligroso para personas que tengan enfermedad renal. Eh, esto es importante porque muchas veces bueno, nos ofrecen y nos eh, sugieren cómo consumir preparados proteínicos, en licuados, eh, en malteadas, etcétera, pero sin antes saber de nuestro estado renal. Eh, es importante porque eh. Eh, tanto pues, proteínas
1: de origen animal como origen vegetal y, y, y también los preparados este, eh, suplementos. Sí, muy bien, eh, doctor. Eh, al momento de ingerir proteína en polvo, podría decirse, en estos licuados, la manera de consumirla es para, supuestamente, para alcanzar eh, los requerimientos de proteína diarios. Si se excede, eso más o menos para ganar músculos entre dos de 1.5 a 2.5 gramos de, de proteína por kilogramo de peso. Si se exceden estos límites, ¿son los que ya empiezan a haber problemas en los riñones?
2: Eh, sí, sí, y no, no en todas las personas definitivamente, eh, pero ciertamente puede haber un mayor riesgo. En general, en la, lo que consumimos eh, en promedio son alrededor de 1.8 eh, proteínas por, por kilo de peso, pero en estas personas con problemas reales, ser mayor a un gramo por kilogramo de peso e idealmente 0.8 gramos por kilogramo de peso. Eh, aquí lo, lo conveniente para poder saber si una persona está en un, en un riesgo de estos padecimientos, pues valdría la pena el, el realizar exámenes eh, inicial antes de, de comenzar cualquier tipo de, de eh, sustitución o de, o de complementos proteínicos. Un examen general de orina nos puede ayudar muchísimo. Es un estudio muy barato, no es invasivo, esto es nada más nos dan una muestrita de, de orina en un vasito y se analiza, y con este con este examen podemos observar si hay proteínas en la orina. Eh, este, esta presencia de proteínas en la orina nos debe de alertar mucho, y ahí es cuando deberíamos tener mucho y especial cuidado para, para revisar qué es lo que está pasando. Eh, y es algo que se puede hacer muy fácilmente y no se requiere un orden especial. Entonces, si bien con este estudio podemos eh, determinar si nuestro paciente tiene algún riesgo, al descartarlo, pues ya le podemos eh, definitivamente indicar esta cantidad de de, de de proteínas diarias en esta dosis ponderal que menciona, pero siempre obviamente pues, eh, con el ejercicio acompañante porque, eh, como decía uno de mis maestros, eh, cuando descubrió que, que podía meter anabólicos pero tenía que, que hacer ejercicio, pues ya a no le pareció, ya no le gustó la, la idea.
1: Sí, sí, claro, siempre se tiene que complementar con el ejercicio. Ah, ¿sí? Entonces con un ego se podría identificar esto y si ya tiene presencia de proteinuria, pues ya se podría descartar el uso de, de, de suplementos.
2: Sí, y, y en la presencia de proteinuria, pues no quedarnos ahí, sino a, a, a investigar por qué razón está eh, esta proteinuria y con base en eso, pues bueno, eh, se pueden incluso evitar avances de la enfermedad renal y, y llegar a, a una enfermedad renal crónica.
1: Sí, claro doctor, hay que mejor prevenir eh, ¿Algunos tips o recomendaciones que tenga para las personas eh, para mejorar su metabolismo?
2: Pues ya mencionando el aspecto de, de la alimentación en cuanto a, a ser variada y evitar los ultraprocesados, también definitivamente es importante la actividad física. Se recomienda en general un promedio de realizar una actividad física de 150 minutos a la semana y esto idealmente de, de, de forma aeróbica, esto es que se alcance de alrededor del 80% de la frecuencia cardíaca máxima. Um, lo ideal sería pues, llegar a estos 150 minutos a la semana con no más de dos días de descanso y de esta manera poder lograr esta, este gasto calórico que de igual manera nos mantenga nuestro metabolismo en Claro que es difícil, pues en una persona que quiera iniciar un estilo de vida saludable, que no está acostumbrado, pues 150 minutos a la semana que se por medio de media hora, cinco días a la semana es algo complicado. Pero ya con el hecho de, de completar 10 minutos es un efecto acumulativo. Es decir, que si usted realiza ejercicio durante 10 minutos al día ya, ya tiene un efecto eh, acumulativo dentro de, 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 del metabolismo. Pero lo ideal sí definitivamente son los 150 minutos a la semana. En, fuera de esa situación y pues, evitar evitar los excesos, eh, tanto de, de calorías como de... Eh, en, por ejemplo pues el EGC de alcohol es importante prevenirlo y pues definitivamente evitar elementos tóxicos como el tabaco en cualquiera de sus formas esto es claramente muy recomendable para, para mantener nuestro metabolismo
1: Sí, excelente, doctor Esta ha sido la entrevista con el doctor Alfredo Pérez Nájera adscrito al Departamento de Ciencias de la Salud Enfermedad como Proceso Individual de CUTONALA. A continuación, escuchemos una última cápsula informativa
0: Catabolismo, ¿qué es? Es el proceso que descompone las moléculas grandes del cuerpo en otras más pequeñas. Tipo de fase, destructiva. Energía, la liberación del organismo. Reacción, exergónica, de descomposición o destructiva y oxidativa. Se producen moléculas simples a partir de moléculas complejas, adrenalina, cortisol, citocinas y glucajón. Ejemplos. Anabolismo. Cuando los aminoácidos se convierten en proteínas, la glucosa en glucógeno y los ácidos grasos en triglicéridos. Catabolismo. Cuando las proteínas se convierten en aminoácidos, las proteínas en glucosa, el glucógeno en glucosa y los triglicéridos en ácidos grasos. ¿Qué es anabolismo? La palabra anabolismo viene del griego ana, que significa hacia arriba y valleín que podemos traducir como lanzar el anabolismo es una de las dos partes en las que se divide el metabolismo que también es conocido con el nombre de biosíntesis el anabolismo es una reacción química constructiva donde se sintetizan moléculas complejas a partir de otras más simples pueden ser orgánicas o inorgánicas así las moléculas pueden crecer y renovarse o ser almacenadas como reservas de energía. Este proceso metabólico de construcción, donde se consume la energía para obtener moléculas grandes a partir de otras más grandes, es posible gracias al aporte de energía del adenosín trifosfato, ATP. En estas reacciones, los compuestos más oxidados se reducen. A través del anabolismo, los seres vivos pueden formar proteínas a partir de aminoácidos y así mantener los tejidos corporales. Información obtenida de la página web www.diferenciador.com Una producción de Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán.
1: Acabamos de escuchar la segunda y última cápsula informativa y vamos a concluir con el tema de metabolismo, catabolismo y anabolismo. Agradecemos la entrevista al doctor Alfredo Pérez Nájera, adscrito al Departamento de Ciencias de la Salud, Enfermedad como Proceso Individual de Kutonalá,
0: esto es la barra de los 30 minutos. Salud. Asistencia legal. Ciencia. Tecnología. tecnología economía. Orientación ciudadana. Medio ambiente. La barra de los 30 minutos. Bienvenidos.
1: En el anabolismo, moléculas pequeñas se transforman en moléculas más grandes y complejas, de hidratos de carbono, proteínas y grasas. El catabolismo o metabolismo destructivo es el proceso que produce la energía necesaria para toda actividad que tiene lugar en las células. Bienvenidos sean todos ustedes a la barra de los 30 minutos. Los saluda Gustavo Robles. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com diagonal radio G diagonal colotlán. El día de hoy hablaremos acerca del metabolismo, catabolismo y anabolismo... ...y nos acompaña un especialista en el tema... ...así que no se muevan... ...y sigan sintonizándonos con este interesante tema... ...que hemos preparado para ustedes... Comencemos a escuchar el primer fragmento de la entrevista... ...e información adicional que hemos preparado... ...salud... ...¿me podría indicar cuál es su nombre y su cargo? Sí,
2: eh, eh... Me llamo Alfredo Pérez Nájera, eh, soy médico del Hospital de Especialidades del Centro Médico de Lima y profesor de asignatura en el CUTONALA.
1: Excelente. Doctor, eh, para hablar acerca de este tema de metabolismo, anabolismo y catabolismo, en primer lugar, ¿qué son estos procesos?
2: Bueno, eh, pues podemos definir el metabolismo como el conjunto de procesos que ocurren dentro del cuerpo, y que está destinado al, a, la, a la generar energía. Esto se puede llevar a cabo pues en cualquier eh, área de, del organismo y está relacionado con cualquier paso de los procesos bioquímicos que ocurren en esta en esta eh, en el organismo. Este bueno, de dentro de sus partes que, que constituye el, el metabolismo podemos hablar del anabolismo y catabolismo. Eh, esto es en cuanto a la generación y al gasto. De energía. es eh, El anabolismo eh, consiste principalmente en la, en la producción, tanto de energía como de los procesos que transforman hacia la síntesis de, de nuevos elementos. es Por ejemplo, el caso de las proteínas. Eh, pensamos pues, en el metabolismo de las proteínas de la, del músculo, como por, por un ejemplo, y tendríamos el anabolismo como la formación de músculo. de los elementos de energía, y en este caso el catabolismo bueno se puede considerar como el desgaste o la, el procedimiento de ruptura de los músculos. Eh, pues Ambos procesos tienen los diferentes eh, etapas, pero en, en general se, se pueden dividir en esos dos, en el anabolismo y el catabolismo, en, en grandes ratos.
1: Muy bien, entonces el, el metabolismo eh, lo conforman estos dos, ya sea con anabolismo, que sería la producción, y el catabolismo, que sería más o menos como la destrucción o, o desglose de, de estas estructuras. Así es, exactamente. Muy bien, doctor. También
2: lo puede, lo puede poner como gasto.
1: Como gasto, muy bien. Eh, ¿En qué parte del cuerpo ocurren estos procesos?
2: Pues es toda una... una, una es ubico, podemos decir que es ubicuo porque... Se puede presentar tanto en el, en el tejido pulmonar, hablando del aspecto respiratorio, eh, pero el principal, los principales órganos que están eh, relacionados con todo esto son el hígado y el riñón. El hígado se le ha denominado de manera muy general el laboratorio del, del organismo, el laboratorio del cuerpo, porque aquí en este sitio, en este órgano, es donde se llevan a cabo eh, gran grandes partes del metabolismo. Eh, mucho tiene que ver con el proceso, los procesos enzimáticos que están muy presentes en el hígado y de esta manera pues gran parte de todo el, el metabolismo se lleva a cabo en este en este lugar eh, sin embargo bueno cada célula a excepción de unas cuantas tiene también dentro de su de, en su interior pues eh, organelos llamamos organelos que son las partes de la célula dentro de la célula que llevan a cabo también el metabolismo en, en esta en estas zonas cada célula puede tener su, su metabolismo, y las células, en conjunto con los órganos, pues, o formando los órganos, llevan a cabo procesos un poquito más complejos. Y en el caso de las células, pues bueno, principalmente tenemos los organelos de la mitocondria, que es prácticamente el que está encargado de la, del metabolismo celular.
1: En esa parte de la célula, en los organelos. Así es, ajá, ¿ah? Muy bien. ¿Con qué fin ocurren estos procesos, doctor?
2: Bueno... Pues es, es parte de lo que llamamos homeostasis. La homeostasis es el equilibrio eh, de todo el organismo. El equilibrio en cuanto a, a que no se acumulen elementos tóxicos o elementos de desecho, de igual manera que la síntesis no sea eh, superior al, al gasto, tanto de energía como de, de, de células, y es parte pues de, de, de un equilibrio que debe llevarse. Si tuviéramos un exceso de anabolismo, eh, pensando pues en la formación y crecimiento de las células, pues tendríamos los problemas eh, típicos de, los, de la formación de tumores. Y por el contrario, cuando hay un exceso de catabolismo, eh, es cuando tenemos eh, a las personas que están demacradas, que están este, pues, con, con un gasto eh, calórico muy impresionante, y bueno, pues en general las personas con, con desnutrición. Y podemos poner un ejemplo, eh, en, en la vida real, eh, la reciente pandemia de COVID-19, donde estos pacientes que ah, duraron muchos Muchas semanas, incluso meses hospitalizados eh, en áreas de cuidados críticos eh, Tuvieron demasiado gasto, gasto eh, demasiado catabolismo Y que finalmente pues terminaron con menor peso, con una eh, menor mas masa muscular y, y grasa En general con un catabolismo muy acelerado Y bueno, para contrarrestar precisamente esta, todo este proceso que se dio eh, Pues por todo el eh, desgaste de la misma enfermedad Muchas veces recurrimos a, a ahora sí, eh, lo que llamamos anabólicos, precisamente para restaurar todos estos, todos, estos, estos elementos que se perdieron. En fin, eh, podemos resumir que es como, es para llevar a cabo el, el equilibrio dentro del organismo.
1: Ok, para tener esta homeostasis como lo menciona. Así es, ¿no? Ajá. Hay veces que mencionan las personas que tienen buen metabolismo y que, o sea, que digieren más que nada los alimentos, los digieren bien y todo eso. Eh, ¿Existen personas que no tengan el metabolismo correspondiente a su edad?
2: Sí, eh, en general, se, se, para poder eh, medir el metabolismo en condiciones controladas es algo muy poco práctico. Tienen que hacer medición de diversos elementos, como el eh, elementos de desecho, como el dióxido de carbono, el consumo energético, la excreción de, de nitrógeno, en fin, una serie de cosas que realmente pues es muy difícil hacerlo en, en la práctica. Eh, pero, bueno, solamente se llevan a cabo en, en, en eh, lugares de investigación especializados. Pero uno puede inferir el metabolismo de, de una persona en cuanto al procesamiento de su ingesta calórica y el gasto del mismo pudiéramos considerar que las personas eh, necesitamos cierta cantidad de calorías para llevar a cabo nuestro metabolismo. Finalmente, el metabolismo, al considerar cuál es esta transformación de la energía, eh, consiste en, bueno, en, en otro, con otra, eh, desde otro punto de vista, consistiría en ingresar calorías al organismo para transformarlas y finalmente eh, gastarlas, ya sea en un proceso de anabolismo o en un gasto eh, energético por actividad. Entonces, en general todos tenemos lo que nombramos un gasto energético basal. Esto es la cantidad de calorías que requerimos para llevar a cabo nuestra vida, es decir, para estar vivos simplemente. Pero además de esto tenemos eh, el gasto energético agregado, ya sea por termogénesis o por actividad física. El, en ese sentido, cuando estamos en un estado de, de quiesencia, cuando estamos... Eh, bueno, le digo a mis alumnos que simplemente por el hecho de estar viendo clases, estar sentado y escuchando o viendo la, la video, las clases por videoconferencia, ya con eso estamos testando pues, nuestro gasto energético bastante, es lo que necesitamos para simplemente existir. Pero además de esto, pues requerimos caminar, requerimos hacer actividad física, requerimos hacer algunos esfuerzos, que esto sería el gasto agregado. Entonces, en general cuando nuestro, nuestro ingreso calórico eh, supera... Del gasto calórico es cuando se viene un exceso de anabolismo en el sentido de, de tejido adiposo y que, pues, esto lleva un sobrepeso y posteriormente una obesidad. Entonces, eh, podemos inferir que una persona tiene un metabolismo malo o enlentecido cuando la ingesta calórica es menor que su gasto calórico y, a pesar de eso, gana, gana peso. A pesar de eso, hay sobrepeso. Esto es obviamente algo muy raro de, de presentar o de presenciar en, en la vida real. Generalmente no nos damos cuenta, pero consumimos muchas más calorías de las que gastamos. Entonces, muchas veces se le echa la culpa al metabolismo. Pero si pusiéramos a, a contar calidad por caloría eh, que ingerimos y las que gastamos, pues nos daríamos cuenta de que hay un balance positivo y que explicaría en este caso la, la ganancia de peso. Eh, sin embargo, por otra parte, sí que hay eh, condiciones eh, que pueden propiciar una, un metabolismo alterado. Eh, una enfermedad que vemos muy frecuentemente en la endocrinología, que es mi área de especialización, es precisamente las enfermedades tiroideas. Eh, las hormonas tiroideas están relacionadas precisamente con, con el metabolismo bas basal y, y total, de tal manera que cuando existe una falta de hormonas tiroideas, eh, hay un, hay un enlentecimiento del metabolismo, y esto puede llevar a, a consecuencias como una pérdida de la, de, de la eh, generación de calor en eh, general en todo el cuerpo puede repercutir. Pero por el contrario, cuando hay un exceso de hormonas tiroideas, ahí viene un exceso de metabolismo, el metabolismo está muy acelerado. Entonces las personas con un exceso de hormonas tiroideas tienen un catabolismo muy pronunciado, pierden peso, eh, tienen mayor eh, generación de calor, en fin. Este es una, otro de los datos que, que podemos inferir que la persona está con el metabolismo alterado. Sin embargo, el simple hecho de estar más viejos, eh, por, eh, por así decirlo, ya hace que nuestro metabolismo disminuya porque en realidad la carga que necesitamos calórica pues es menor y por lo tanto los procesos son, son, menos, este, eh, son menos pronunciados.
1: Sí, claro, ya no están tan acelerados.
2: Así es, así es.
1: No olviden que nos pueden compartir sus temas de interés al 499-99, 242-33 y al 800-701-9999. Además pueden encontrarnos en Facebook como la barra de los 30 minutos. A continuación escucharemos la cápsula informativa referente al tema de hoy.
0: Anabolismo y catabolismo Anabolismo y catabolismo son las partes en las que se divide el metabolismo. El anabolismo es una reacción de síntesis donde se consume energía. El catabolismo es una reacción de descomposición donde se libera energía. Aunque son dos procesos distintos, funcionan de manera coordinada. Mientras el anabolismo construye moléculas grandes a partir de otras más pequeñas, el catabolismo es una reacción de reducción donde se convierte una molécula compleja en otra más simple. Anabolismo ¿Qué es? Fase donde se construyen las moléculas que el cuerpo necesita. Tipo de fase, constructiva. Energía, la que consume el organismo. Reacción, endergónica, la reducción y de síntesis o construcción. Moléculas Se producen moléculas complejas a partir de moléculas simples. Hormonas. Estrógeno, insulina, hormonas del crecimiento y testosterona. Información obtenida de la página web www.diferenciador.com Una producción de Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán.
1: Vamos a un corte de estación. Regresando escucharemos la última parte de la entrevista con el doctor Alfredo Pérez Nájera, adscrito al Departamento de Ciencias de la Salud, Enfermedad como Proceso Individual de Cutonalá.
0: Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.